0: Olá, sejam bem-vindos ao Podquem USP, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora da UFSP e coordenadora do Podcam, e hoje estou substituindo o Ramiro, que teve um contratempo e não conseguiu participar da gravação desse episódio. Quer se atualizar nos episódios do Podquem UFSP? Então segue a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e Quem UFSPA no Facebook. E favorito, se inscreve no Podcast Entra a SUSPA através do seu tocador de podcast favorito. Hoje nós vamos continuar a nossa entrevista com o professor Alan Alves Brito sobre ações afirmativas com ênfase especial às cotas para ingresso nas universidades federais e encargos públicos. Em agosto desse ano, nós atingimos a primeira década do programa de cotas, e o podcast vai está produzindo uma série de episódios para pensarmos o que podemos aprender a partir dessa experiência inicial, quais os impactos positivos e negativos dessa iniciativa, uma década, é suficiente para que se alcancem os objetivos do programa? Vou falar um pouquinho agora, relembrando um pouquinho do currículo do professor Alan. Ele é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre e doutor em Ciências Astrofísica Estre Estelar pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, realizou estágios de doutorado no Chile, Estados Unidos e Austrália, foi pesquisador visitante em centros de pesquisa em Portugal e Alemanha, realizou estágio de pós-doutorado eh, no Chile e na Austrália, Atualmente é professora adjunto no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica e gestão. Tem trabalhado em pesquisa, em temas voltados para a evolução química de, de diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais de gênero e suas intersecções nas ciências exatas é autor de livros de literatura, educação e divulgação em ciências, um deles finalista do Prêmio Jacutim 2020. Vamos lá? Vamos ouvir mais um pouquinho da, dessa conversa interessante com o professor Allan? Ah, bom, a gente tem ainda, como estamos falando aqui há algum tempo já, muitas pessoas que se posicionam na sociedade, não só nas universidades, contra com o sistema de cotas, né? E aí a gente tem algumas perguntas é, sobre isso. É, Vamos começar assim. O que o senhor tem a dizer sobre a percepção de que as cotas seriam injustas porque alguém com nota menor pode conquistar uma vaga deixando alguém com nota maior de fora? É... Quem sustenta esse posicionamento costuma dizer que não se corrige uma injustiça com outra. O que o senhor pensa sobre isso?
1: É, Esse argumento aí é um argumento frágil. De novo, o argumento de pessoas que não entendem. O que são as políticas de ações afirmativas, né? para que servem essas políticas de ação afirmativa? Então, esse argumento de que as pessoas brancas, bem-nascidas, né, de que os homens serão injustiçados quando se pensa, por exemplo, um programa de justiça social garantindo os direitos de mulheres, essas pessoas estão equivocadas. Elas estão, de novo, pautando o seu discurso na meritocracia, na democracia racial. E no negacionismo do racismo, do machismo, da misoginia, da LGBT, que ia é mais, fobia. né Então, são pessoas que vão. Claro, as pessoas que argumentam nessa perspectiva são pessoas que tiveram sempre privilégios a vida inteira. E estão, pela primeira vez, tendo que lidar com né perder um, 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 um pouquinho do seu privilégio porque né garantia 50%, 50 das vagas. Para estudante escola pública, não me parece nenhum contrassenso quando você imagina que, historicamente, as universidades públicas sempre foram os lugares das pessoas que estudaram a vida inteira em escolas privadas. Então, sempre foi sobre cotas no Brasil. As universidades, os lugares de poder, o, o judiciário, a medicina, a enfermagem, nós sempre tivemos cotas no Brasil para essas pessoas brancas, bem-nascidas para as pessoas privilegiadas do Brasil, que sempre tiveram a melhor educação, que falavam as línguas, as primeiras palavras em inglês, que viajavam sempre para fora do país, para os museus de fora, porque o do Brasil sequer se viu. Então, o Brasil sempre foi construído socialmente a partir de cotas.
0: Exato, é só inverter o olhar, né? Eu, a gente tá.
1: Então, as cotas que aqui são privilégios, por isso que eu, eu nem gosto muito da palavra cotas, a gente está falando de ações afirmativas. A gente está falando de justiça social, de justiça cognitiva, e não há como a gente fazer isso sem incluir a maioria da população brasileira que esteve o tempo inteiro aleijada de direitos.
0: E dentro ainda dessas questões polêmicas, eu tenho várias, tá? Ah, essa Algumas pessoas dizem assim, não seria mais simples, mais barato, mais eficaz, e eu, a gente, em vez de, de ter cotas étnico-raciais, termos cotas econômico-sociais, por exemplo, já que, em tese, né, nós temos um, um recorte econômico e social em que essas etnias estão bem representadas, digamos assim? Ah, sim. Isso é, essa pergunta... Bem entre aspas, né, me desculpa. Uhum. Bem representadas, quer dizer, sim, massivamente representadas.
1: Eu entendo o que você quer dizer. Essa pergunta professor Simone, é muito interessante, porque, assim, ó, de novo, esses argumentos que você está trazendo, são argumentos não só do senso comum, importante de ver. Esses argumentos são os argumentos de colegas nossos, de professores, de pensadores, de médicos, de médicas, de advogadas, esse é o pensamento assim, é, hegemônico de pessoas que se posicionam contrária à ação afirmativa, sobretudo quando você pensa o recorte racial. Então a primeira coisa que eu quero dizer, lembrar, é que as, essas cotas, infelizmente, elas não são somente raciais. Primeira coisa, no Brasil. Essas cotas, elas são sociais, socioeconômicas, porque só ser negro, por exemplo, não garante ação afirmativa, não garante cota. Tem o um recorte do salário, da renda. Então, a primeira o recorte é o recorte socioeconômico. Então, esse é o primeiro ponto. Esse argumento de que somente cotas sociais bastam é, é o argumento mais perverso que eu acho, né? Porque, de novo, é uma, se trata de uma ambiguidade. Há uma ambiguidade no país de que as questões capitalistas é, econômicas são mais fundamentais, vêm antes das questões raciais. eu não defendo essa ideia, tem pessoas que argumentam por aí. Eu não argumento assim. Sabe por quê? Porque é muito simples de pensar. Se fosse só uma questão de, é, de renda, estão as pessoas ricas, negras do Brasil? Onde é que elas estão? Em todos os casos de corrupção que nós tivemos no Brasil recentemente envolvendo muito dinheiro, quantas pessoas negras nós tínhamos nesses casos? Alguém me aponta. Não temos uma pessoa negra envolvida em um caso desses de corrupção, que envolve uma parcela muito grande de dinheiro. Mas nós temos nos presídios, mais naturalmente, pessoas negras. Muitas delas presas porque roubaram a maçã. Que roubaram um quilo de arroz né? Então Não se trata somente de questões Socioeconômicas, distribuir renda Não extermina o racismo Porque se exterminasse o racismo Eu Ala, como professor na UFRGS, Que em princípio o salário Dos professores nas universidades né? Nós somos professores, nós temos um salário Que 5% Da população brasileira tem Então o fato de ser professor Negro na universidade iria me proteger de sofrer agressões raciais diariamente. E isso não me protege. Quando eu entro no restaurante que, de alto nível, por vezes, eu sofro vários preconceitos. As pessoas negras são barradas em aeroportos, né? em hotéis, em cinemas, em bares, em restaurantes. Então, assim, como é que a gente pode pensar que distribuir renda, nós resolvemos o racismo no Brasil? Nós não resolvemos o racismo no Brasil. Então, esse argumento é um argumento frágil. Agora, eu gosto de tranquilizar essas pessoas, dizendo o seguinte, que as ações afirmativas, ela foi luta histórica do movimento negro, ela garantiu que os pobres brancos também fossem é, privilegiados pelo programa. Então, a distribuição de renda, pegar 50% das vagas, colocar para escolas públicas, para estudantes, aí fazer a renda, né, fazer o um recorte de 25% vai para a renda inferior, e outro 25% para a renda inferior a um salário mínimo e meio, isso inclui massivamente os brancos pobres, que como disse também Caetano, né, os brancos pobres, quase pretos de tão pobre. Então, sim, existe uma correlação raça-classe, porque os, as pessoas mais pobres do país são negras, mas só distribuir renda não resolve a questão do racismo. E as pessoas brancas pobres foram extremamente privilegiadas pelas ações afirmativas, mas são tão perversas que somente isso não bastou. Elas vão para fraude. Os brancos pobres e os brancos bem-nascidos vão fraudar, muitas vezes, o sistema de cotas, se, se autodeclarando negras negras. E aí, as ações afirmativas, elas também têm uma questão fundamental que a gente não tratou aqui ainda. Tem uma questão também, um dado perverso. As pessoas pretas retintas elas não conseguem ainda adentrar o sistema de ações afirmativas. Então, negros são pretos e pardos, os pardos são a maioria dos negros, a minoria, no, no, cerca de 9% da população brasileira negra, preta, essa população ainda temos dificuldade em alcançar. Entende? Por quê?
0: Não fazia ideia, professor, é, eu não sabia que... Mas é claro... Se pensar um pouquinho, a gente chega a
1: essa conclusão né, é, é, pelo racismo. Nós temos peculiaridades na questão também racial. Então, assim, por isso que eu digo, esse argumento de que renda somente basta, vamos, é, é uma questão social, não é uma questão racial, eu escuto isso direto, inclusive de pessoas que se dizem antirracistas. Isso demonstra um desconhecimento. Sabe por quê também? Ó, na história do mundo, o, colonial, o eurocentrismo ele é igual ao racismo. Não há eurocentrismo, não há colonialismo sem racismo, gente. É muito simples, é só acompanhar a história. Não há. A primeira estratégia de dominação do colonialismo é exatamente trabalhar com a ideia de que pessoas negras são inferiores, de que pessoas indígenas são inferiores, que não pensam, que não têm alma, inclusive, porque o colonialismo se articula com o cristianismo para estabelecer essa essa narrativa, que é uma narrativa de dominação as pessoas negras. E as pessoas quando você compara pessoas negras e indígenas, as pessoas negras ainda se viam para ser mão de obra desse capitalismo. Por isso que a gente naturaliza que as mulheres negras, massivamente, sejam domésticas e que trabalhem sem ganhar salário e que não tenham direito a uma carteira assinada, né porque é isso. É isso que está na estratégia. É por isso que as casas, dos apartamentos, a, né, a arquitetura racializada com seu quartinho de empregada. Que eram. Qual a diferença entre um quartinho de empregada e um trabalho de escravidão? Né? Uma senzala. Então, esse argumento de que é só questão social é um argumento de quem realmente nega mais uma vez o racismo e que não compreende o que que é o racismo estrutural que articula as questões políticas, econômicas, sociais, né? É um desconhecimento ou simplesmente um fingimento. Porque tem muita gente que não só, de, não só conhece a história, né? Mas finge não conhecer. Então, é isso.
0: Verdade. Verdades. Muitas verdades. Um, professor... O senhor sabe algum dado, se existem dados, o senhor tem acesso a esses dados sobre a trajetória dos estudantes e das estudantes que acessaram a universidade via ações afirmativas? E, se sim, o que, que esses dados têm nos mostrado? Se essas pessoas enfrentam mais dificuldades na sua formação, é, permanecem mais ou menos na universidade? É, como, que tem, como é que tem aparecido isso nos dados?
1: É. Essa era uma uma das questões mais fundamentais assim das políticas de acompanhamento, né? Porque existia essa esse, essa lenda urbana de que a universidade seria prejudicada pela presença negra, né? Então é, isso, esse, essa lenda caiu por terra, porque de novo simplesmente se demonstra a partir de evidências, de dados, de que eram simplesmente preconceitos. Que pelo contrário a universidade ela foi toda repensada, né? Assim, está sendo está em processo, está né? sendo tensionada, questionada, tendo que repensar as suas metodologias, as suas epistemologias, as suas linguagens. Então, tem vários estudos mostrando que é, os estudantes negros, não, o desempenho de estudantes negros indígenas né, não é inferior aos estudantes é, não negros, não indígenas. Ah, não há uma... Pelo contrário, tem estudos que mostram, inclusive, que esses estudantes eles são muito mais interessantes nessa jornada, do que os estudantes não brancos, não negros, não indígenas. Então, tem estudos mostrando, inclusive, como a capacidade de resiliência desses estudantes ainda é superior. Obviamente que os estudantes, quando chegam, eles são impactados, e nos primeiros anos já superam todas essas dificuldades acumuladas. Mas, obviamente, para que isso aconteça, a gente também precisa criar de novo as políticas de permanência porque um estudante negro precisa trabalhar, por vezes. Não tem como chegar às sete, sete e meia da manhã para assistir a aula. né? Então, tem estudantes negros majoritariamente no Brasil que não tem computador em casa, não tem internet. O, o celular, muitas vezes, o computador tem que ser dividido com vários membros da família. Então, essas dificuldades estruturais, elas de fato impactam muito mais a vida de um estudante negro do que um estudante não negro. O estudante negro para entrar na pós-graduação precisa fazer, muitas vezes, exames de língua. Esses estudantes não tinham o tinha que comer. Muitas vezes, nem tinham o que comer. Imagina fazer curso de línguas Então, a, quando se tem uma política de acompanhamento, quando os estudantes, de fato, são integrados àquela estrutura, eles não só superam né, todas as dificuldades, como eles ainda é, são muito melhores do que os estudantes não negros, não indígenas, porque eles trazem também uma experiência que é é, que é também, é, que muda todo o ambiente. Então, todos nós ganhamos. Os estudos mostram que a presença negra, indígena, nas universidades somente acrescentou, melhorou, ampliou as perspectivas das universidades e da articulação da universidade com a sociedade. Então, não perdemos nada. Pelo contrário, só ganhamos e temos ganhado muito,
0: né? Sim, já, inclusive, uh, sobre isso já existem estudos, né, até inclusive um, uh, eu não cheguei a ler um estudo em si, mas eu vi falar, uh, falar sobre um estudo da Nature que comenta sobre a necessidade, de nós temos diversidade na pesquisa, diversidade cultural, uh, de backgrounds, uh, essa pesquisa muito eurocentrada, ela acaba nos trazendo um viés muito, muito forte, muito marcado, e, e eventualmente a gente vai vai evoluir muito mais lentamente ou para um lugar, talvez, menos interessante do que se nós tivéssemos uma diversidade de saberes e de conhecimentos históricos, né? Que só a diversidade é, pode produzir, né? Por isso também a presença dessas pessoas nesses lugares é, com toda essa trajetória é realmente muito importante com esse compromisso ancestral que nem tu, tu mencionou anteriormente, né? Sim. Professor,
1: por favor. Esse editorial da Nature é de do ano passado, de maio de 2021, exatamente trazendo, reconhecendo que historicamente a ciência foi racista, é racista e que ela precisa se repensar em todos os seus processos. Esse editorial da Nature é chave, assim eu diria, né? Porque a Nature é uma revista conceituada onde muitos cientistas escutam, né, ouvem então, não é o Alan ativista, entre aspas, que está dizendo, mas é um editorial de impacto de uma das revistas mais né, extraordinárias de produção e divulgação do conhecimento científico e tecnológico né, no mundo. Então, a, a Nature reconhece assim que a gente precisa fazer esse movimento. né? Então esse...
0: É, eu, eu acho que vou colocar esse editorial, inclusive, na descrição do, do episódio para as pessoas poderem acessar, vai ser é bem importante. Uhum. Professor, vamos continuar com as nossas com as nossas uh, reflexões, assim, uh, de, vamos dizer assim, de senso comum, mas que não necessariamente são verdadeiras, né? É, bem... Pensando nessa questão toda de como que a gente tá, como é que tá funcionando hoje o sistema dessas ações afirmativas, né? Não seria mais interessante a gente melhorar a condição de acesso das pessoas às universidades e cargos públicos, melhorando o ensino básico, ampliando as ações sociais de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, para dessa forma garantirmos condições iguais de ingresso e, e ao invés de termos cotas, o que, que o senhor pensa sobre isso? Uhum. Eu
1: sou um exímio defensor da escola pública brasileira, né? Eu sou é, egresso da escola pública, da Universidade pública Eu estudei em escolas municipais, estaduais, no interior da Bahia, escolas que não tinham nem carteiras para sentar. Não tinham laboratórios, não tinham bibliotecas, por vezes faltavam professores, não tinha alimentação. Então, e por isso, como astrofísico, na URSS, eu trabalho muito com a educação básica. A educação básica ela precisa ser fortalecida. E a educação básica pública no Brasil ela é um território negro, é importante dizer isso. Ela é frequentada majoritariamente por pessoas negras. Né? A gente às vezes não diz isso, mas é isso. Mas ela é, na sua epistemologia, na sua metodologia, nos livros, ela é branca. Mas em termos de alunos que frequentam, negros. E, e aí é, parte também do racismo perverso. Exatamente por ser um território negro, é que a escola pública ela enfrenta tudo o que ela enfrenta. Exatamente por ser um território negro que nós temos no Rio Grande do Sul, historicamente aí, por anos, salários dos professores do Estado é, divididos em cinco vezes, não pagos. Por isso, por ser um território negro, a escola pública tem professores com salários baixíssimos, sem carreira, sem um plano de carreira. Exatamente por ser um território negro, nós temos escola sem estrutura, sem internet, sem biblioteca, sem... Então, é parte mesmo política, é uma questão política. Né? Então, sim, é muito importante para a gente desmantelar o racismo estrutural no Brasil, fortalecer a escola pública, nenhuma dúvida. Se os, os filhos de senadores, de presidentes, de advogados, de juízes, de professores universitários, de médicos, de industriários, de classe AAA, no Brasil, frequentassem a escola pública, ela não seria do jeito que é. Esse é o ponto. Essa é exatamente isso. Ela não seria do jeito que é. Então, sim, para a gente desmantelar o racismo, a gente precisa fortalecer essa escola, mas ela enfrenta tudo que enfrenta por ser um território negro. Então, bola de neve de novo. Uma coisa leva a outra. Né? Então, esse é um ponto. Mas isso só, levando em conta que a gente vive num país racista, não é suficiente. Não é suficiente porque nós precisamos de intervenções imediatas, como a gente está fazendo agora. Quando a gente... É, implementa uma política de ação assinativa como cotas, é cirúrgico. E essa 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 intervenção, é, a gente vê os efeitos imediatos. Nós já temos médicos negros trabalhando em hospitais. Nós já temos advogadas negras acompanhando casos de pessoas negras, entendendo que aquele caso é racismo. Não é uma desavença, como eu escutei recentemente no, no noticiário aqui da, do caso do Colégio de Aplicação da URSS, né? Não é uma desavença, é racismo. Entende? Se chega um, 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 um caso de denúncia na ouvidoria, na comissão de ética, aquele caso vai ser visto como ele é, racismo. Então, essa sensibilidade, essa percepção, a gente vai ter a partir desse letramento racial, que precisa ser não só para pessoas negras, as pessoas brancas também precisam desse letramento. Para exatamente nos ajudar na desestruturação do racismo. Então, são dois caminhos. Fortalecer a educação pública, sim, para que as pessoas de fato possam acessar, né? para que isso só vai acontecer quando todos tiverem igualdade de oportunidades Então, eu não quero só igualdade, eu quero equidade. Eu quero a equidade, garantir que essa escola equânime. Então, já que é equânime, vamos acabar com as escolas privadas. Vamos acabar com a diferenciação de acessos. Todo mundo para a mesma escola pública. Aí sim, nós, aí eu garanto que é equânime. Então, todo mundo na é escola pública, atravessada por todas as suas problemáticas, aí é equânime. E ainda, ainda assim, não tanto. Porque se a gente levar em conta o background cultural, por exemplo, dos pais, né, de certos pais, vai ser diferente. Muitos, muitos pais de estudantes negros nunca foram à escola, não tiveram educação formal. Obviamente que, por exemplo, estudantes quilombolas, estudantes indígenas, trazem um capital cultural valiosíssimo, poderosíssimo. Mas onde é que isso é levado em conta nos exames SISU, nos exames de acesso? Onde é que isso é levado em conta nas metodologias de avaliação nas universidades? Onde é que isso é levado em conta? Esse background cultural, essa potência cultural, né as pessoas não levam isso em conta. Então, como é que se não leva em conta, como é que a gente vai construir caminhos de equidade. Se a gente avalia os estudantes exatamente naquilo que eles não tiveram. Né? Então, se a gente joga todo mundo na piscina, nadem. Quem sabe nadar vai chegar. E quem não sabe nadar vai morrer no caminho. Afogado, afogada. Né? Então, de novo, esse discurso de Ai, temos que fortalecer a escola pública, larará, é de novo hipócrita no país que a gente vive. De novo, é um discurso é, é, buscando subterfúgios para não querer atuar imediatamente. Precisamos das duas coisas. Precisamos de políticas públicas que fortaleçam a educação pública e fortaleçam a educação escolar quilombola, que é um projeto diferenciado, que a gente fortaleça a educação escolar indígena, as diretrizes curriculares nacionais para educação escolar quilombola são de 2012. Nós estamos em 2022, acabei de terminar um projeto sobre educação escolar quilombola. Essas diretrizes não são colocadas em prática pelos gestores. Então, eles não sabem? Sabem. As diretrizes estão aí bonitinhas, bem escritas, desenhadas, construídas a partir do diálogo com os movimentos sociais. Por que os gestores, por que os secretários de educação, os secretários municipais não colocam essa política em prática? Porque as escolas quilombolas são atravessadas por todas essas questões? Porque os estudantes indígenas não têm escola, muitas vezes, no seu território, e essa escola, quando chega é uma escola colonizadora? Por que não coloca em prática? né? Então, o racismo institucional explica parte de tudo isso. Né? Por isso que eu acho que tem que ser vários movimentos. Uma coisa só não vai dar conta. Nós vamos esperar quanto tempo fortalecer a escola pública em tudo que a gente está vendo aí. Né? O, o Ministério da Educação, a gente está acompanhando a situação do Ministério da Educação recentemente. A gente tem uma política de morte que paralisa investimento em educação, em cultura, em saúde. Então, onde é que a escola pública entra? nós temos agora a discussão de uma base nacional comum curricular que transforma o currículo da educação básica e que impacta a formação do docente na universidade. Onde é que entra isso A escola pública? Por quê? Os estudantes de escolas privadas, das melhores escolas de Porto Alegre privadas, vão continuar tendo aula de física, de química, de biologia, laboratório de química, de física e de biologia, cursos de línguas, viagens internacionais. Os estudantes da Restinga não vão ter isso. Não vão ter professor de física, não vão ter professor de química, não vai ter professor de biologia, não vai ter professor de ciências, não vai ter laboratório. Então, assim, ó, a gente precisa atuar já. Então, por isso que as ações afirmativas, as cotas, elas são medidas, de fato, deveriam ser, idealmente, medidas provisórias, mas são medidas necessárias, porque senão a gente não vai conseguir desarticular essas estruturas que são seculares. Aí, de novo, que são 10 anos frente a pelo menos 350 anos de escravidão. Né? Mais de 450, se a gente olhar, que o pós-abolição não é, de fato, uma abolição. Né? Então, por isso que uma coisa só não basta, uma estratégia só não basta, são várias estratégias. Né? E uma delas mais importante, potente, que eu acho, para a universidade é a contratação de professores negros e indígenas. Si, né? técnicos negros indígenas, a gente precisa avançar, precisamos sim de concursos diferenciados a gente precisa avançar porque se a gente não fizer isso a gente também não vai mudar a estrutura da universidade a gente não vai mudar essa cabeça o jeito de pensar, essas epistemologias a gente precisa fazer isso né? a gente precisa garantir uma diversidade consciente politicamente né? não só é é um representante, a representatividade somente não basta né? Então, Sim, a gente disse... ter então, um senso de urgência,
0: né? Como tu disse, se eu vou focar numa ação só e vou melhorar a escola pública, né? Quantos, quantas gerações se perdem nesse caminho e a gente pode correr o risco de nem atingir o objetivo mínimo desejado, né?
1: Não vamos atingir, porque sempre vão ter as forças contrárias, né? Exato. São várias ações necessárias. E as cotas, elas são, de fato, efetivas.
0: Professor, um, a gente ouve muito, assim, de algumas pessoas que sustentam que somos todos iguais perante a lei, todos, uh, todos os seres humanos têm o mesmo genótipo e né, que são os mesmos genes e por isso o critério étnico-racial de cotas não tem a parte científico. Um, o que o você quer dizer sobre isso? É
1: aí de novo são os é, adeptos da raça humana. Somos todos humanos. Não, não, Todas não. as vidas
0: importam.
1: Não, não, não. Não somos todos humanos. Tem alguns que são mais humanos do que outros. A base filosófica do racismo é a desinstituição da humanidade das pessoas negras. Quando você diz que pessoas negras são feias, cheiram mal, que não pensam, que não são inteligentes, que não são capazes. Quando a gente diz que indígenas são preguiçosos, que nordestinos são preguiçosos, a base do racismo é a desumanização do outro diferente quando a gente diz que pessoas trans são doentes, que são pessoas que têm que ser mortas, quando a gente diz que as pessoas negras têm que morrer, que um homem negro não pode entrar num supermercado em Porto Alegre porque não vai sair vivo, quando a gente diz que o homem negro tem que ser ali ó, morrer no joelho de um policial lá na esquina e o sistema de justiça vai dizer que está tudo bem, não somos todos humanos. Alguns são mais humanos do que outros quando a gente tem a maioria da população brasileira sendo morta não como parte somente do, do que a gente viu recentemente do, da covid de 2019 né mas como a é, como um estado permanente de extermínio da população negra no Brasil muitos jovens negros entre 15 e 25 anos sumariamente assassinados pela polícia brasileira quando a gente vê a quantidade de pessoas negras mais naturalmente presas no Brasil, quando a gente vê uma minoria de pessoas negras nas universidades, a gente está dizendo o tempo inteiro que tem pessoas que são menos humanas do que outras. Essa humanidade ela é colocada em xeque. Então, esse discurso do genótipo já foi superado. Nós já sabemos desde a metade do século XX. O projeto Genoma já disse para a gente cientificamente que não há diferenciação genética entre raças. O conceito de raça só faz sentido na relação social. E essa relação social, então o conceito de raça, ele, ele articula questões sociais, políticas. O que é ser negro? O que é ser branco? O que, é que é... Não existe negritude sem o conceito de branquitude. Quem cria o conceito de raça são as pessoas brancas. São cientistas, filósofos que criam o conceito de raça. E ele é construído exatamente para hierarquizar, para dizer que alguns valem menos do que outros. Então, quem criou o conceito de raça não foram as pessoas negras, quem criou negritude não foram as pessoas negras. Quem criou o racismo não foram as pessoas negras que criaram. Não foram os indígenas. Quem criaram ah, esses conceitos foram as pessoas brancas. Então, cabe, sobretudo, às pessoas brancas desconstruir o racismo. Não é a tarefa das pessoas negras desconstruir o racismo. Essa é uma construção branca no Brasil e no mundo. Então, Verdade. cabe às pessoas brancas se perceberem nesse lugar de raça, de privilégios, de que não somos todos uma raça humana, que não há essa coisa aí, né, de é, é, sentir assim, que somos, né, todos vida todas as vidas importam, não. É, todos somos um. Todos somos um. Não, não, hashtag você está sozinho e sozinha, porque essa não é a verdade, né, essa não é a verdade e esse discurso, de novo, é para enfraquecer políticas públicas que querem né, e que precisam, de fato, é, romper com estruturas historicamente construídas com base na desigualdade. E a desigualdade que impacta, sobretudo, as vidas negras. Olha o jeito que as polícias entram nas favelas e como eles entram nos, nos bairros granfinos. A gente olha para Porto Alegre, e Porto Alegre é uma cidade segregada. Você tem praças maravilhosas em certos bairros. Você tem, em outros bairros, praças largadas. O, o, o carro da limpeza passa todo dia em certos bairros e em outros não passam então como é que a gente pode simplesmente conviver com isso? a, a própria estrutura dos bairros em Porto Alegre o bairro de Xinga é construído como? como parte da exploração imobiliária que expulsa pessoas negras do Rio Branco né? ali do centro, da região do planetário então como é que todas as, todas as vidas importam? não, nem todas as vidas importam as vidas negras no Brasil não importam, as vidas das mulheres no Brasil não importam porque 71% das mulheres mortas no Brasil são mortas pelos homens, e são homens, são os maridos, os noivos, os namorados, não são homens qualquer. Os grandes números né de, de todo tipo de assédio, de violência, são contra essas pessoas que, historicamente, são colocadas num lugar de desumanidade. As vidas indígenas, as crianças indígenas sendo estupradas no Rio Grande do Sul. Isso virou notícia aonde? Apareceu no jornal? Se fosse uma menina branca de moinhos de vento, a gente ia ficar uma semana em comoção. Todo mundo ia chorar. Todo dia RBS, helicópteros, notícias, jornais.
0: Ia... Saberia se o nome dessa menina saberia tudo, né? Capa de todas as revistas. Então,
1: como é que as vidas todas importam? Não, as vidas indígenas não importam. Né? Uma menina, uma pessoa indígena morta, não importa. A verdade é essa. A gente naturalizou. E não sou eu que estou dizendo com base no achismo. Tem experimentos científicos sociais que demonstram que uma menina branca, por exemplo, perdida no centro de Porto Alegre, todo mundo vai parar. Uma menina branca de sete anos. Todo mundo vai parar para perguntar o nome, se está sozinha, o que está que fazendo. Cadê o seu pai? Cadê sua mãe? Cadê seu responsável? Ai, alguém leva para a polícia. Uma menina da mesma idade negra perdida no centro de Porto Alegre é parte da paisagem. Ninguém vai parar para perguntar. Entende? Tem experimentos sociais que demonstram que um mendigo negro e um o mendigo branco... Aí, voltamos para a questão raça-classe. Mendigo negro mendigo branco. Todo mundo na mesma situação social. Mendigos. Né? Mas o um mendigo branco tem o privilégio de entrar no banheiro do shopping center. O segurança deixa os mendigos brancos usarem os banheiros. Os mendigos negros não entram. São experimentos sociais. De novo, não são, não são fatos com base no meu achismo. Eu estou fazendo aqui experimentos feitos por cientistas sociais que demonstram o privilégio de raça classe. Uhum. Aliás, os mendigos brancos sequer eram para nessa situação. Também tem experimentos mostrando a comoção das pessoas é. quando encontram um mendigo branco. Não era para estar ali. Uhum. Todo mundo ajuda, dá dinheiro. Aquele cara lá também que viralizou vocês também devem ter acompanhado né o mendigo gato né que viralizou no Brasil porque era branco modelo não era estar ali. então não não vivemos nesse quem acredita nisso acredita em Papai Noel de que somos todos iguais de que somos todos humanos não, não... é
0: não e, e eu, eu a gente vive às vezes tanto numa bolha uma vez eu vi uma entrevista com a com aquela atriz Thais Araújo e ela comentou uma coisa que eu, eu juro pra ti, ela, eu nunca tinha sonhado. Que ela precisava ensinar o filho dela a não correr uhum. na rua, especialmente sem camisa, porque para ele era perigoso, a polícia podia achar que ele tava fugindo de alguma coisa poderia abordá-lo de alguma forma. Isso nunca me ocorreu e quando ela falou eu pensei, claro.
1: É a, gente, a gente aprende muito cedo, a gente não pode correr, a gente não pode sair de casa sem identidade, e a gente, olha, as pessoas cansam de atravessar a rua, elas atravessam a rua, ficam com medo, param, seguram a bolsa. Isso tudo acontece diariamente. É, passam por você, falam do teu cabelo, bota a cabeça para fora do carro, falam um absurdo do teu cabelo, te imitam, fazem ruídos de macaco, te dão uma mochilada o dia inteiro. Eu tô falando, aí tô falando de casos que acontece comigo aqui. E outra coisa mais grave, isso, isso que você traz em relação à Thaís Araújo. A gente aprende muito cedo que jamais a gente pode olhar para o olho de um policial. Jamais tem cara um policial. Você não olha nunca para o outro. Tem que olhar para baixo. Isso se aprende. E olha que as pessoas retintas, pior ainda. As pessoas retintas, ainda é mais sério. Porque quando o um policial para uma pessoa retinta, aí pronto. Então, é. É isso. Nós não somos. Não somos, não somos todos humanos. É... Deveríamos, né? Mas, nas relações sociais, nós não somos tratados como todos iguais, todos humanos, não. não. Isso aí é lirismo de gente além nada.
0: Sim, e é, e é muita violência, né? Muita violência diária, assim.
1: Violência isso. física, violência psicológica, violência simbólica, porque também, muitas vezes, as pessoas não vão dizer eu sou racista. Elas não vão dizer isso. Mas elas vão atuar o tempo inteiro Vão criar situações, vão criar estratégias para te mandar a mensagem clara, literalmente clara. Esse não é o teu lugar. E pessoas fazem isso. Te, te, assim elas te, no caso de professores negros, o que é mais comum, eles vão o tempo inteiro tentar te colocar no lugar que você não é capaz. Então vão questionar os seus títulos, vão é, trazer situações para tentar te colocar numa situação pública de... É assim de constrangimento
0: uhum. tá? isso acontece com mulheres também eu, ah, eu é isso ah, eu compartilho eu sou uma mulher branca né mas eu comp, eu eu consigo compreender o que tu diz é as mulheres é isso ela vai estérica
1: é, é aí tu Controla, é descontrolado é acontece comigo também ela lá vem tá, tá enlouquecendo tá? É violento,
0: violento né os homens negros sofrem muito de ah, eles são violentos muito é, é, muito agressivo fala assim, ah, você é muito
1: agressivo, você fala com muita agressividade, porque eu falo com vontade, né? Então, assim, ó, eu acho que temos um longo caminho de desconstrução, um longo caminho ainda. Avançamos, nós temos muito ainda para avançar.
0: Tem, tem toda a razão. Uh, bom, professor, é difícil, mas precisamos uh, continuar, né? Uh, o senhor tem acesso informações sobre os, as condições socioeconômicas dos egressos das universidades que tiveram acesso uh, ao ensino através das ações afirmativas, uh, existe um panorama comparativo entre a situação antes e depois das cotas dessa comunidade? Uh, comparando uh, quem foi aluno de universidade, quem não foi, como é que melhorou ou não melhorou, como que a gente está enxergando isso? Isso se reflete depois é, nas condições socioeconômicas dessas pessoas ou elas continuam uh, sendo excluídas e não adianta ter um diploma que, enfim, eu não estou querendo dizer com isso que as cotas não sejam importantes, caso isso aconteça, mas para a gente ficar alerta de que, talvez, não só as cotas, como tu disse anteriormente, são a solução mágica para tudo, né? As ações afirmativas, enfim.
1: É, a gente, assim, ó, tem de tudo. Tem é, situações onde as pessoas negras, egressas, é, né? Terminaram seus cursos, elas vão enfrentar o racismo. Então, de novo, vão ter os seus títulos é, questionados, né? Vão sofrer os preconceitos no dia a dia tem até vídeos aí mostrando isso né? onde é, a médica negra chega no, no posto de saúde e não é reconhecida como médica, né? Então essas agressões, essas agressões do nosso dia a dia, elas vão seguir, porque de novo o racismo no Brasil ele está entranhado, ele faz parte das nossas das nossas relações, das entranhas, né? Mas o impacto que essa formação leva a vida de estudantes negros, né? E, e os estudos mostram isso. É assim, é imensurável, né? São pessoas que chegam à universidade, terminam a graduação, avançam na pós-graduação, muitas fazem concursos públicos, muitas pessoas saem do Brasil, né? E o resto é parte mesmo da estrutura racista. Agora, o impacto na vida Dessa pessoa individualmente e de todo o coletivo que representa, porque os salários, isso é importante dizer. Os salários, e eu vi muito isso na pandemia. Várias pessoas me diziam: Ah, eu estou comprometendo, meu salário, eu estou comprometendo 8, 10% do meu salário com as pessoas mais necessitadas. Gente, uma pessoa negra, o salário nunca é nosso somente. Nunca foi. E não foi só 8%, não, viu? É, não foi. Quando a gente entra na universidade, a gente não tem casa. Muitas pessoas, colegas meus, brancos, que entraram na universidade, tiveram, ganharam apartamentos, ganharam carros. né Nós temos que pagar nossos apartamentos, a gente tem que pagar as pessoas pobres, negras. Essa é a realidade. E que muitas pessoas, elas nem sabem o que é isso. Elas nunca pagaram uma conta de água de luz. Sempre tiveram alguém para, literalmente, patrocinar. Né? Então, é, é isso que eu digo. Quando um de nós avança, Avança conosco, uma comunidade inteira mesmo. Porque é o sobrinho, é a sobrinha, é o primo, é o pai, é a mãe, é o avô, é o tio. É muita gente, é muita demanda. E no meio da pandemia, isso foi muito mais drástico. Foi muito drástico assim, o impacto da pandemia na vida das assim, pessoas. A gente está vendo em Porto Alegre. Só não vê quem não quer. Você chega na porta do supermercado tem pessoas pedindo comida. Você chega nas ruas, você vê um bocado de gente dormindo na rua pessoas pedindo comida, gente catando lixo para comer, para vender uma garrafinha, vender um papelão, é a nossa realidade. Só quem não vê isso, quem está, de fato, na sua bolha. Então, quantos estudantes negros egressos nos últimos anos que, pelo fato de ter um título, de ter uma profissão, melhorou muito mais a vida da sua família nesse momento drástico que a gente viveu. né? Porque, de novo, para os humanos para esses ali, para os defensores de que somos todos humanos, todos somos iguais, mas não. Muitas pessoas no Brasil, para essas pessoas que pensam que todos são humanos, elas acham assim que a pandemia é o contexto de que da do distanciamento social. Nós temos que ficar distanciados, temos que ficar ali, né, aquelas duas expressões que a gente usava, distanciamento social, né. Mas para as pessoas negras, para as pessoas trans, para as pessoas indígenas, quilombolas essa sempre foi um estado de permanência. O distanciamento social é parte contínua de suas experiências. Então, o fato de ter um diploma, uma profissão, um emprego, isso impacta demais. assim. Impactou, impacta, isso salvou, é, no meio da pandemia, muitas famílias negras. E eu falo por experiência própria. Né? Qual é a família negra que tem funcionários públicos? No, é, por exemplo professores, professores universitários funcionários públicos professores universitários nós temos a faculdade de direito da UFS tem tem pessoas que têm gerações foram, o tri o, o, como é tetravô foi professor foi professor na faculdade de direito bisavô avô você tem gerações de família as famílias negras não não tem é a primeira pessoa na família a entrar na universidade a primeira pessoa na família a ter um diploma a conseguir um emprego fixo, bem pago, com todos os direitos. né? Então, eu acho que a, os estudos que têm né, que tem, que tem sido feitos, eles demonstram que foram realmente impactantes, não só na vida dos estudantes, como também na trajetória profissional, nas famílias. E o resto é parte da estrutura racista. Nós vamos sempre enfrentar o racismo. Por é isso que eu digo, onde quer, independentemente de onde a gente chegue, você pode virar né, ocupar o maior cargo público do Brasil e você vai enfrentar. A gente viu, inclusive, isso. Né, a, a primeira presidenta do país, tudo que ela sofreu em termos de machismo. É uma mulher ocupando o um lugar máximo, o um lugar máximo de poder no país. E isso não a salvou de todas as relações, de, né, de todos é, toda a estrutura misógina que nos atravessa socialmente, né? Então, é Ela
0: estava muito fragilizada mesmo sendo a presidente da República. É muito estranho Sim. isso. Mesmo sendo a presidente da República, não a
1: blindou de nada. E não vai nos blindar. Não hum. vai. Eu digo, a gente precisa seguir reeducando as pessoas. A gente precisa reeducar esse país mesmo, assim, para as pessoas entenderem que, de fato, somos todos humanos. Mas não chegamos lá ainda. É utopia.
0: Eu queria que a gente desse... Uh destaque agora para aquilo que tu gostaria de deixar como mensagem final sobre a tua avaliação sobre as cotas, né? É, o que que tu enxergou e quais são, talvez, os nossos próximos desafios no que se refere às cotas?
1: É, eu penso que foi acertado né, esse passo, a implementação das ações afirmativas e das cotas no Brasil em todos os níveis, é, em todos os níveis, né, que nos estruturam em termos de concursos, de ingresso na universidade, foi uma ação acertada e que deve ser um compromisso de todas e todos, de fato, preocupados e preocupadas com o estabelecimento da democracia plena no Brasil. Não há como a gente avançar democraticamente num país desigual, num país. E a igualdade somente não basta. Precisamos tratar o diferente na sua diferença, porque senão a gente não avança, né? Então, esses, essa década ela foi fundamental parte da luta histórica. Né? parte da luta histórica dos movimentos sociais e os grandes desafios que eu vejo é exatamente esse da pós-graduação que continua sendo um lugar de privilégios a gente se avançar no sistema de pós-graduação do Brasil a gente precisa avançar para a manutenção da permanência dos estudantes eu não estou nem discutindo a possibilidade que as cotas não sigam isso aí, para mim é... são lutas e disputas mas a gente não vai arredar o pé a gente não vai a gente não vai regredir então eu parto do princípio que sim vamos continuar com as ações afirmativas e temos o desafio de permanência dos estudantes na graduação, temos o desafio de construir as ações afirmativas na pós e mais importante na questão da contratação de professoras. Precisamos contratar professores indígenas. É um absurdo, assim, é surreal que a gente não tenha uma professora, um professor indígena na Universidade, por exemplo, Federal do Rio Grande do Sul, que a gente não tenha professores negros majoritariamente ou proporcionalmente, né? A população negra de cada estado. Isso demonstra muito o quanto o racismo epistêmico, porque para mim esse é o grande desafio quando você lida com conhecimento, né? O racismo epistêmico, a justiça cognitiva no Brasil, ela precisa acontecer. Né? E a gente não é só garantir é, renda. Não. Só renda? Só comida? Apenas. né? A comida é importante? Sim, que é importante. Mas a gente precisa também despertar as consciências. Junto com a comida, é preciso vir consciência política, é preciso que a gente entenda que se a gente não desarticula essa injustiça cognitiva a gente não vai sequer conseguir pensar nos processos da comida da alimentação, da importância de todas as políticas públicas, né? então para mim esse é o um grande desafio nosso e, e também assim, se a gente não vota direito a gente não consegue estabelecer políticas de ação afirmativa se a gente não de fato não votar nos nossos representantes, presidentes, deputadas, deputados, vereadores, senadores, todas as pessoas que compõem a política brasileira, essa política partidária, se a gente não votar conscientemente, se a gente não acompanhar essas pessoas, a gente não vai conseguir implementar as políticas de ação afirmativa. né? Então, é um movimento de todas e todos nós. Por isso que eu disse lá no início, se nós não tivermos essa perspectiva da responsabilidade contemporânea, a gente seguir jogando tudo isso para os ancestrais, ah, foram os meus ancestrais que fizeram, eu não tenho nada a ver com isso, nós não vamos avançar, vamos seguir sendo um país extremamente pavoroso com o seu povo. Porque o Brasil é um país triste, um país que trata tristemente o seu povo, a sua população, sobretudo a maioria da população. né É tratada de um jeito desumano, é tratada de um jeito assim, perverso, doentio. E para a gente avançar, a gente precisa de políticas de ação afirmativa. Pensando, de fato, um país mais interessante que, de novo, todos nós ganhamos. Então, nós não podemos ter medo da diversidade. A diversidade ela é a potência. E como astrofísico, eu sempre digo isso. Onde quer, isotropicamente, em qualquer direção que eu olhe no universo, o universo me diz que a diversidade é potência. Então, não podemos ter medo da diversidade. A gente não pode ter medo de avançar em termos de direitos. Uma sociedade onde todos nós temos os mesmos direitos, os deveres, ganhamos e vivemos e curtimos e aproveitamos a vida sem desigualdade, essa, essa é a, a sociedade feliz. Isso é a felicidade, né? E a felicidade, para muitos e muitos, tem sido clandestina historicamente no Brasil, né? Então a gente não tem tido o direito de sonhar, né? Quem que pessoas negras não sonham, não tem direito de sonhar. São vidas interrompidas, pessoas indígenas. Então para mim o um grande desafio à frente é, é construirmos utopias, imersos assim, né? Imersos na distopia, porque o que a gente está vivendo é uma distopia. Né? Então eu acho que esse é o nosso dever de cada e nós na universidade, temos um papel fundamental porque a universidade brasileira ela está na base da desarticulação do racismo a universidade é que forma engenheiros médicas médicos advogadas arquitetas professores pensadores artistas a universidade forma né a, a, a estrutura do país então se a gente não formar pessoas antirracistas, nós não estamos comprometidos com o que vem com o que está por vir com a transformação por isso que eu acho que é tão Crucial, né? E no caso de vocês, na USP, a saúde da população negra, a saúde da população indígena, isso aí é uma agenda é, histórica. né? Então, nós queremos uma saúde que, de fato, pense o bem-viver, o bem-viver né? das populações negras e indígenas, que também estão aí o tempo inteiro trazendo muitos aportes para nós. Então, são muitos desafios, são muitas distopias, mas eu também tenho muita esperança assim, de que a gente vai seguir aí. Lutando e disputando.
0: É, quando tu fala assim, eu até lembro do, do episódio que a gente teve sobre felicidade na perspectiva da filosofia, da filosofia clássica, e, e também a gente falou depois sobre a psicologia positiva e tal, e uma das nossas perguntas para essas pessoas foi se é possível ser feliz em as condições mínimas de subsistência atingidas, né, e se, talvez... Agora eu acrescentaria a pergunta que eu não, não, não acrescentei na época, mas esse senso de pertencimento, né? o quanto que isso é importante também, e desde de Platão, Sócrates, já se diz né, que nem se discute felicidade se a gente não tem condições mínimas atingidas dentro da, da sociedade, né? Uh, não tem como se falar em felicidade com fome, com guerra, com não tem como. Bom, professor, estamos nos encaminhando para o final, e a gente sempre, ao final dos episódios, a gente pede para a pessoa que está sendo entrevistada uma dica cultural relacionada ou não ao tema do episódio, que pode ser filme, livro, série, exposição, documentário, o que tu quiser.
1: Eita, aí são muitas opções, né? Sim, mas fica a vontade. É, eu acho que exatamente agora a minha dica cultural é que todos nós saímos de casa né? e assista assim, a Mulher Rei, com Viola Davis é um filme que eu vou ver agora domingo <risos> então acho que no momento essa é a dica cultural interessante acho que é muito importante que a gente valorize né as representações artísticas, que a gente vá ao cinema ver mulheres negras é, protagonistas de filmes como esse né filmes que também nos tragam outras conexões desses corpos com as artes, com as filosofias, com a luta política, é, que aí a gente também rompe com o racismo simbólico. Também é, parte ali que fica minando, né? O racismo simbólico, o racismo cultural. Eu falei de vários racismos aqui, né? Eles todos estão articulando as nossas subjetividades. Então, eu sugeriria o filme da Viola Davis, sugeriria acompanhar os artistas negros do Brasil, né? Rosana Paulino é uma das grandes artistas negras é, assim, que eu tenho um grande estima. O trabalho dela é incrível, então eu sugeriria que acompanhem, que leiam pessoas negras, livros de autoras e autores negros e negras, né? indígenas, para que de fato a gente vá rompendo com essa episteme tão enviesada para a Europa, né? para o mundo grego, brancocêntrica, falocêntrica, né? que a gente de fato. É, consiga eliminando, minando, hackeando esses sistemas de operação. Então, é isso.
0: Tá certo. Então, mais uma vez, professor, em nome de toda a nossa equipe, a gente gostaria de te agradecer pela presença, pela excelente conversa e, e por nos iluminar com, tanto, com tantas reflexões importantes. E, e eu sei que tu deve estar cansado já de falar tanto sobre isso, mas pra gente é sempre importante ouvir uma pessoa que, que traz é, esses pontos de forma tão objetiva e tão é, de uma maneira assim que a gente consiga se colocar no lugar né, que a autoridade ela esteja presente, então eu te agradeço muito mesmo em, em, assim, em nome de todos nós
1: eu que agradeço a oportunidade e vamos seguindo Vamos seguindo aí, coletivamente, juntas e juntos, né? Pensando essas grandes questões do país.
0: Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais, como eu já disse lá no início, o para no Instagram e para no Facebook. E se inscrever no Podquem Traz UFxpa através da sua plataforma de áudio favorita. É, estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Obrigado por nos ouvir. Lembrando que neste episódio falamos sobre ciência política, ciências sociais, direito, história, ética, entre outros. Todos os links importantes estarão na descrição. Agora vamos aos créditos. A apresentação do episódio de hoje foi minha, Simone Schneider Amaral. A edição do, do Podquem UFSS é do Ramiro Machado Luz Neto. A produção, a pauta e o roteiro são minhas, da professora Marla Godoy e da professora Luana Duarte Pérez. A divulgação é da professora Marla Godoy e mim. O Quem foi é produzido por estudantes e docentes de várias áreas do conhecimento. Venham conhecer a nossa equipe nas redes sociais. Um abraço, tchau!